0: viene planteando del que el sistema educativo se había quedado obsoleto y que había que innovar, es un tema que usted viene conversando y escribiendo hace algún tiempo. ¿Sorprendió esta situación al sistema educativo en Panamá?
1: Sí, 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 lo ha sorprendido tanto, a muy buena pregunta, tanto a los eh, colegios oficiales eh, que se ha dado capacitación por años, por años, ¿no? De toda la vida, esa es una función específica, ya tiene un horario del Ministerio de Educación, tiene un periodo, y este, bueno, encuentra a los educadores que dicen no conocer de las plataformas, eh, no estar actualizados, otros pues tienen muy buena voluntad, pero no están lo suficientemente capacitados para dar una clase virtual, que no es pararse frente a una pantalla y hablar, tiene otras, otros requerimientos, ¿no? otros requerimientos. Así que, el, que la situación ha encontrado eh, a, a, los dos, a los dos sectores, tanto los colegios particulares como oficiales, en un vacío, ¿no? En un vacío académico muy, muy grave, porque esto de la educación a distancia tiene más de 100 años de estar en existencia. Hay universidades de educación abierta y a distancia desde hace más de 100 años.
0: Exacto. Educación virtual educación digital, como lo queramos llamar, ¿cuál sí. es el beneficio y cuándo? ¿Qué garantiza que esta educación realmente en este momento, en el, eh, evaluando nuestro sistema educativo, tenga un resultado positivo para la educación?
1: Bueno, eh, realmente yo considero que eh, el ministerio ha establecido requisitos mínimos, ¿no? Para que los colegios puedan acceder a esto. Eh, requisitos de, incluso de inclusión, ¿no? Valga cada redundancia, esto, la interactividad y eso. Yo la pregunta que me hago es si técnicamente el ministerio tiene el suficiente personal para acreditar a más de, um, más de 500 planteles educativos oficiales tomando en cuenta, perdón, particulares, tomando en cuenta que ahora las uh, los colegios eh, oficiales están pues en su casa, ¿no? Pero tomando a los 550 creo que son colegios particulares, si el ministerio, repito, tiene la suficiente cantidad de personal para atender las demandas que implica certificar, validar, eh, supervisar que hay, por ejemplo, interconectividad, que hay todos esos requisitos que le están pidiendo, tiene el Ministerio el suficiente personal para, para hacerlo y que realmente responda a los requisitos de calidad. Son, imagínense ustedes, son 500 eh, centros particulares y una gran cantidad de niveles, porque es el nivel de básica general, el de premedia y media. Ese es todo un mundo, son cerca de... Eh, dijo el doctor Julio Escobar ayer más de esto, 120 mil estudiantes, 120 mil estudiantes dentro del sistema de educación particular. Así que eh, eso implica una una una, eh, una gran cantidad de personas, ¿no? Yo no sé si las ONG este también cuentan con, con este, esta posibilidad, ¿no?
0: Exacto profesora, dentro del tema o la estrategia existe la brecha la brecha social, la brecha digital que aún persiste en Panamá ¿cuánto puede afectar la efectividad este tema o esta diferencia social y digital que tenemos en este momento?
1: Sí, la brecha económica existe en función que hay escuelas élite ¿verdad? Eh, usted lo puede buscar eh, virtualmente con eh, colocar los ba bachilleratos internacionales ¿no? en Panamá, y usted verá ahí unas cifras realmente exorbitantes de donaciones de 10 y hasta mil balboas para ingresar a un colegio. Y en cambio usted ve, eh, la población ve la cantidad de estudiantes que eh, eh, ingresan a un sistema de multigrado, ¿verdad? y es bastante la cobertura, el 73.8% de escuelas multigrado en Panamá, 73.8%, eso es altísimo. Eh, observa usted las escuelas rancho, eh, observa usted también las escuelas esto, eh, co con clases por telebásica, unos videos que vienen de México, yo nunca he podido verlos a pesar de que he solicitado, pero entonces esto, eso es el asunto, ¿no? O sea, hay una, una inequidad educativa en términos que hay unos que tienen todas las posibilidades que sus recursos económicos le permiten y, por otra parte, esto, una serie de estudiantes que incluso no van a terminar su educación primaria. La gente en las comarcas, por ejemplo, con esas aulas es una cosa y escuelas rancho, por otra parte, ¿no? Realmente es una situación bien desigual. Es más, eh, hablando de virtualidad, yo sugerí ayer por las redes sociales que eh, la Secretaría de Energía y las otras instancias del Estado deben garantizar colocar paneles solares en esos lugares donde no hay luz. Porque estamos en el siglo XXI con muchas posibilidades y ¿por qué no colocarle a, esos, a esas escuelas paneles solares, porque no van a poder recibir capacitación de ningún tipo, porque no hay luz en esos lugares. Sí. Entonces, eh, Panamá, con esta situación, va a crear un, un, un antecedente que ojalá termine positivamente en la medida que se le den las condiciones a las otras. Y la otra posibilidad es qué hace un docente multigrado. Esa es la realidad más trágica todavía. Un docente dando clases, todas las clases para ah, todos los grados. Es realmente una situación de mucho estrés y de mucha tensión.
0: Exacto. Se ha desarrollado y se ha hablado en menos de un mes ah, las clases ah, iniciaron alrededor del 2 de marzo. Eh, ha pasado un poco más de un mes eh, eh, que los estudiantes suspendieron clases. Se ha eh, discutido el tema a nivel de los colegios particulares. Pero qué pasa eh, con ah, ese derecho a educación que tiene, pues, eh, casi 400.000 estudiantes que no están en el, de, del sistema oficial.
1: Eh, si me repite la pregunta es que hay un, un auto acá afuera.
0: Ajá. Eh, ¿Qué hace eh, desde que se suspendieron las clases? Pasado un mes eh, se ha discutido mucho el tema de la educación en las escuelas oficiales, quizás por la insistencia de los padres, por el descontento de los padres. Sí, Pero qué sí, pasa. Correcto. Eh, con eso, cerca de 4.000 ah. estudiantes de las escuelas oficiales, que en este momento no existe una estrategia clara hacia esta población, que si bien es cierto, es alta, es la que, donde más se acentúa esas brechas económicas y esa brecha digital, como usted lo menciona.
1: Sí, comprendo. Sí, efectivamente, es una situación preocupante porque yo lo que estoy viendo es que nos encaminamos a una situación de eh, qué va a pasar con los colegios oficiales. La ministra ha prometido el día de hoy que va a tener una plataforma, sup supongo que de suficiente banda ancha, para atender a sus estudiantes. Pero yo sugiero que se emplee, por ejemplo, la tecnología de CERTV y de Radio Crisol que tienen cobertura nacional para dar clases, eh, modelo, dar clases de referencia en las asignaturas, ¿no? Con todo un horario corrido. Yo suspendería casi toda la programación y la dedicaría a hacer frente a esta emergencia, porque si no, el año escolar va a prolongarse. Creo que no es, corri no es correcto académicamente acreditar el año con dos bimestres, porque prácticamente no se ha dado clase. ¿Cuándo van a comenzar y en qué condiciones? ¿Estamos realmente ante una gran encrucijada eh, social, económica? Porque yo me pregunto, la gran pregunta, Miriam, es si esos padres que han perdido su trabajo esto, van a poder, cuando se abran las escuelas en algún momento, van a poder seguir enviando a sus hijos a un colegio oficial y como no lo pueden hacer, eh, a un colegio particular, y como no lo pueden hacer, lo van a enviar a una escuela oficial. Entonces, ¿está realmente el Ministerio de Educación preparado para atender esa demanda de personas que no pueden enviar a sus hijos a la escuela particular? O sea, hay dos posibilidades. O van a desertar del sistema y empezarán el otro año, o la otra, esto, que se haga un ajuste legal y de todo tipo para que puedan ingresar a los colegios esto. Eh, eh, oficiales, y yo no creo que existan condiciones materiales de infraestructura y demás para hacerle frente a esa gran demanda. Eh, porque los padres están sin trabajo. Y 80 balboas yo creo que no ajusta, si acaso, para pagar el bus eh, escolar. ¿no? O sea, que hay que pensar en un subsidio para esos padres de familia.
0: usted planteó un panorama bastante interesante sobre el tema educativo y la situación económica. ¿Qué y cómo eh, impactaría esto en el sistema, un sistema educativo que ya viene eh, con deserción, con bajo, baja preparación? ¿Cuál sería, cómo impacta y cuál se, debe ser el camino que deben tomar las autoridades eh, tomando en cuenta este panorama?
1: Sí, yo plantearía que se contratara una serie de especialistas en esta área educativa y de educación virtual, para que le hicieran frente a la demanda y no solamente en términos académicos, sino también en términos emocionales. ¿Qué pasa con esos estudiantes y con esos padres de familia que tienen un problema de que no tienen empleo, que están presionados y tienen que atender a los hijos y en la casa tienen solamente una computadora o la tiene que pedir prestada. Es una situación bastante agobiante. Hemos visto a las autoridades en otros países que trabajan igual que aquí el sistema de salud, la parte física y la parte mental. Yo no he visto aquí a los gabinetes psicopedagógicos hacer la menor, la menor <coughs> el menor esfuerzo para llevarle a los estudiantes la parte emocional y a los padres de familia también. Mire que no lo he visto. Sí he visto a la ministra de Educación de Costa Rica hacer un llamado bastante completo y, y humano sobre esta situación. Pero yo creo que, mire, en medio de esta tragedia, eh, el sistema educativo tiene por primera vez la oportunidad de atreverse a dar un paso adelante, porque las tecnologías existen. Yo me, me mantengo en la línea del optimismo. Yo sí creo que se pueden dar esas clases, de hecho ya se han hecho en Canal 11, se puede trabajar con radio, aquí hay un instituto panameño de educación radiofónica que atiende a estudiantes mayores de 15 años, lo gradúan en muy buenos resultados, tienen ya 19 años trabajando aquí por radio, porque en las comarcas pues no no tienen televisión, pues, ¿verdad? No tienen luz. Entonces hay que trabajar con radio. Entonces, yo sí creo que podemos hacerlo si tenemos voluntad eh, personal, los profesores. Yo yo les hago un llamado a los, a los profesores de todos los niveles del sistema, así como están los médicos solidarios, necesitamos un grupo de docentes solidarios y que se ofrezcan para dar. Hay docentes que tienen mucha facilidad para conversar, para animar una clase, entonces yo... Eh, propongo que haya docentes solidarios, que, que se eh, haga una lista completa de profesores que pueden dar esas clases, porque ahora lo que tenemos es a Yuringa, que creo que es un buen esfuerzo, pero tienen fallas, eh, hablan muy rápido, no tienen fallas de metodología, pero tienen exceso de voluntad. Yo creo que eso es bueno, y que lo hagan los jóvenes, a mí me da eso mucha esperanza. Pero yo quiero ver yo les hago un llamado respetuoso a los profesores, que creen una, una agrupación de docentes solidarios y que, y que vayan a, a, a recibir una capacitación previa, que esos serán algunos días de cómo enfrentarse a una cámara, cómo hablar, cómo desplazarse, eh, y puedan hacerlo por Canal 11 y otros grupos por otro lado. Podemos, Miriam, si queremos.
0: Profesora, eh... Eh, se ha visto alguna estrategia que desde un inicio el ministerio planteó como el tema que usted menciona de Ayudinga, eh, quizás los módulos, pero hace un tiempo usted decía que con módulos y con sábados no se recuperaba el tiempo perdido. ¿Cómo, eh, ¿Cuál es el reto que tiene el ministerio de educación, las autoridades educativas para recuperar este tiempo que quizás eh, puede tomar dos meses más o no sabemos qué tiempo eh, vaya a pasar para que vuelvan a las aulas?
1: Sí, el, el asunto es que el, el la redacción, si vamos por medios impresos, ¿verdad? Porque la pregunta anterior era la, la parte virtual, ¿no? Por, por medios de comunicación, por plataformas, bien. Pero hay otra posibilidad que es para otro tipo de público y demás, eh, para los estudiantes a partir de cuarto grado, porque primero y segundo, sobre todo, no saben leer ni escribir, así que los módulos y preescolar tampoco los módulos no sirven para eso, ¿no? Bueno, saben leer. Eh, no saben escribir, así que no podrán hacer la tarea. Pero eh, yo creo que se puede establecer el criterio de eh, módulos impresos y el ministerio tendrá que empezar a capacitar para la redacción de módulos. Yo misma me, me ofrecí porque los he dirigido, los he hecho, eh, y hay otras personas que lo hacen también muy bien, pero el trabajo va a llevar mucho tiempo. El gran, la, el gran dilema es que el ministerio en este momento tiene que aceptar una realidad, no es responsabilidad de la ministra actual, eh, yo quiero excluirla de esta parte, uh, porque ella no puede hacer en meses lo que no se ha hecho por 40 años. Eh, recuerde usted que la reforma educativa se derogó en el 79 y aquí hemos entrado en un laberinto de hacer informes y mea culpa y, y buscar culpables más que buscar soluciones. Así que repito, no se puede hacer en dos meses lo que no se ha hecho en 40 años. Pero de que se puede empezar, empecemos pues. Empecemos con las materias que tienen más dificultades, más nivel de fracaso, que curiosamente es español y matemáticas. Vamos a buscar un grupo de especialistas. Eh, yo sé que los organismos internacionales van a apoyar para la impresión y se hacen módulos que son relativamente eh, sencillos y que no tienen mucha cantidad de páginas, como usted ve, esos libros de texto que parecen de, de estudiantes de medicina y de odontología, de arquitectura. Eh, no deben sobrepasar las 75 páginas, yo los he presentado en televisión, ¿verdad? Con el programa de Álvaro Alvarado, los presenté, ¿verdad? Tienen una, un tamaño pequeño, son, son, no deben sobrepasar las 75 páginas. Deben tener ejercicios, ilustraciones, explicación de los contenidos. Hagámoslo. Esta es la oportunidad para hacerlo. Esta es la oportunidad que se ha venido negando por décadas. Hagámoslo. Empecemos. Empecemos, y sugiero una ruta, empecemos con español, porque aquí hay serios problemas de comprensión lectora. Los estudiantes llegan a quinto grado y no saben leer y no saben interpretar. No saben leer, pero no saben interpretar lo que leen. Entonces yo creo que aquí las pruebas PISA, si dejamos que esta situación colapse, las pruebas PISA nos van a poner en un mayor ridículo internacional. Panamá con el mayor presupuesto per cápita en educación de toda América Latina. Yo coloqué ahí en Twitter la, la, la página de todos el, el, los datos de la Contraloría sobre este este aspecto, ¿no? Así que yo creo que esta es la gran oportunidad, comencemos, comencemos. Y lo otro, que se queden trabajando por la plataforma virtual, que eh, estoy segura que el ministerio va a tener que hacerlo, porque si se ha hecho en salud, ¿verdad? Con Rosa, va haciendo robot y todo lo demás, en educación con mayor razón se puede hacer. Panamá tiene los recursos económicos y humanos para hacerlo, hagámoslo. Atrevamos a, atrevámonos
0: a hacerlo, ¿no? Eh, Brechara, también me llama un poco la atención de que si esto se, se efectúa o, des, o el sistema educativo marcha en ese sentido virtual, digital, o haciendo uso de las nuevas tecnologías, ¿cuál es el papel de los padres? Eh, sabemos que muchos padres de familia temen por el tiempo que puedan dedicar a sus hijos, por la cantidad de niños, eh, y por y todas aquellas dificultades que ya hemos mencionado en, el, en la entrevista, pero ¿cuál debe ser el rol del padre de familia en este momento?
1: Sí, buena pregunta, porque el rol no es hacerle los trabajos a los hijos, y que manden esos trabajos a los profesores para que los califiquen. El rol debe ser eh, de acompañamiento, para lo cual debe haber, un se llama inducción, debe haber inducción para los padres de familia, inducción para los estudiantes, donde se les explica cómo deben hacer. Hay padres de familia que no tienen idea de lo que es un Zoom, no tienen idea de eh, cómo acompañar a sus hijos. Al final, por desesperación y porque están pagando una, una mensualidad, pues le hacen los trabajos a los hijos, pero en realidad no hay aprendizaje. Entonces yo sí creo que, eh, es más, no es que creo, es así. La educación virtual implica un proceso de inducción que puede durar como máximo una semana, donde se le explica, así como le están explicando a las personas a cómo se colocan los guantes, cómo se coloca la mascarilla y todo eso, igual se les explica a los padres qué tiene que hacer. Y se puede hacer por televisión, se puede hacer por la prensa escrita, se puede hacer de muchas maneras. Entonces puede haber incluso esto, una solicitud de padres de familia porque la han hecho para los profesores, pero hagan aquellos padres de familia que se atreven a levantar su mano y decir, yo quiero ayudar a mis hijos. Porque, ¿qué pasa? El ministerio está diciendo, si usted lo ve en la, el comunicado de ayer y en la página web, le están diciendo, por ejemplo, que un niño de primer grado puede eh, dar esas clases en eh, cuatro o cinco horas. Pero eso, la Asociación de Pediatría de España, y usted lo puede verificar, esto eh, recomienda máximo cuatro horas un niño de primer y segundo grado, pero hay que decirle al papá no que su hijo puede estar frente a la pantalla por esa cantidad de tiempo, sino que debe dar una clase de 40 minutos, hay un pequeño descanso y vuelve. Pero eso no lo saben los padres de familia, entonces yo no voy a diborrar ni voy a sentar a mi hijo cuatro horas el que está en primer y segundo grado frente a una pantalla. No no hay la suficiente atención. Pero el ministerio, quizá porque esto es esto es un asunto de mucho detalle, entonces esto tienen que decirle a los padres de familia, padres de familia, si su hijo está en primer grado, eh, puede recibir una clase virtual, pero no eh, tiene que suspender cada 40 minutos y dejar que su hijo, ¿verdad?, eh, de una vueltecita por ahí, hay otra cosa y después a las 10 de la mañana vuelve la segunda clase. A las 11 o a las 11 y media puede ser la otra. Pero no es que usted, me explico, porque hay muchos padres de familia que no tienen la suficiente capacidad para entender eso. entonces Y hay una serie de materias que requieren, ese es otro gran dilema, hay otros, eh, eh, otras asignaturas que requieren práctica. Eh, yo exhorto al Ministerio de Educación que con la mayor brevedad posible explique qué hacer, ¿verdad?, en las clases de matemática, de eh, matemáticas, perdón, de eh, educación física y educación agropecuaria. A ver, ¿qué se va a hacer? Entonces, hay opciones porque eso se da en otros países del mundo, ¿no? Entonces, tiene que crear lineamientos. ¿Qué yo soy profesor, por ejemplo, de educación física, pero yo no sé qué hacer. ¿Qué hago si, si esa clase de educación física requiere eh, el uso de un salón de juegos? Entonces hay que darle otras indicaciones al profesor y decirle, ponga trabajo práctico, pues, ¿qué podemos hacer? No hay otra posibilidad, porque todavía hay restricciones de movilidad y de concentración. El ministerio debe darle instrucciones precisas y en secundaria, premedia y media, también decirles, profesores de física, ¿qué hacen si sí? Porque eso sí es costoso, lo tienen algunas universidades. Eh, talleres virtuales de biología, ¿qué se hace con química? ¿Qué se hace con matemáticas? ¿Qué se hace con educación física? Eh, perdón, con eh, física. Física, matemáticas, química, biología, que tienen talleres. Talleres virtuales. Claro, se compran, porque la plataforma existe, ¿no? Para explicar la velocidad de la luz, eh, explicar todos esos procedimientos. Existen, pero son costosos. Entonces, tienen que darle instrucciones a ese grupo de profesores, porque eso no es, no es teoría nada más. Llega un momento de práctica. ¿Qué hacen en el arte y oficio? ¿Qué podrían hacer esos profesores que tienen talleres de banistería, de construcción de electricidad, de albañería ¿Qué hacen? Yo creo que el INADE también se puede unir a esta propuesta y hacerle frente. Otros países lo hacen. Está la educación virtual en Alemania, que es muy famosa, ¿no? Entonces,
0: Exacto. Profesora, usted mencionaba también eh, en uno de sus comentarios en la, en la red social eh, la toma de decisión quizás en, en materia de el, los colegios eh, oficiales y mencionaba un poco el tema de la política, quizás por el, eh, la motivación de um, las decisiones, ¿no? Eh, hoy tenemos clases, mañana las suspendemos. Luego decidimos que vamos a evaluar en dos, tres días las la propuestas o la, o la preparación de los colegios. Usted hablaba de la, esa decisión un poco política. Eh, ¿cómo, ¿Cómo toma estos cambios repentinos en decisiones en el ministerio?
1: Sí, es que realmente, como le digo, no solo en este gobierno, sino en, en todos, en todos, no excluiría yo a nadie no ha habido el menor intento de crear una Dirección Nacional de Educación a Distancia. ¿no? Eh, todos, Incluso ahora se quiere recargar esto en la Dirección de Formación Profesional, criterio que yo discrepo, porque ya esa Dirección de Formación Profesional va a atender o debe atender a 47.885 docentes. Eh, así que yo, me, me, yo soy de las que creo, y lo planteé en mi artículo, que se debe crear una Dirección Nacional de Educación a Distancia para atender todas estas posibilidades. Y bueno, lamentablemente han habido decisiones políticas. Yo me pregunto dónde están ahora todas esas infoplazas y fue una inversión millonaria que se hizo en el periodo de, creo que de Martín Torrijos, del presidente Martín Torrijos. Eh, sería bueno repasar qué ha pasado con esas infoplazas que tienen una gran cantidad de infraestructura, instructores en cada lugar. ¿Qué ha pasado con esto? ¿O desaparecieron? ¿Y dónde está todo ese equipo? no? Pero realmente el, el, el ministerio tiene que reinventarse también. Así como está pidiendo que se reinventen los padres de familia, que se reinventen los profesores, ellos tienen que reinventarse. Y están cayendo poco a poco pues, en, esta, en esta conclusión. ¿no? O se reinventan o van a pasar a la historia como que... Realmente no supieron cumplir su rol histórico, su rol académico, porque sería una falla esto eh, crear esos dos mundos, ¿no? El de la educación particular con todas las posibilidades y el de la educación oficial, que mire, están todos los profesores pues en sus casas, ¿no? Cuando se les puede hacer un llamado a que, a que redacten eh, su, sus módulos, ¿no? Eh, a que hagan sus clases virtuales.
0: Exacto. ¿Se está ampliando la brecha social con esta situación? ¿Cómo? ¿Se amplía la brecha social que tenemos en el país con esta situación?
1: Sí, 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 dramáticamente. Incluso, eh, correcto, incluso en los propios colegios particulares. O sea va a haber profesor va a haber este padres de familia que no ya desde ahora no pueden y si pueden pagar por ejemplo de repente la mensualidad haciendo un esfuerzo pues no pueden pagar el bus o no pueden pagar todo lo que en las escuelas, yo creo que tienen que tener criterios más flexibles para no estar pidiendo una gran cantidad de recursos y de materiales que se piden en este colegio. Bueno, la otra semana disfrácense o vengan porque es el día de tal. Yo creo que los colegios tienen que también ser más flexibles en sus exigencias para con los padres de familia, ¿no? Yo lo he vivido, esa cantidad de libros que piden es excesiva, es costosa. Entonces, flexibilícense los criterios y, y va a haber, eh, ya existe una, una desigualdad y un proceso de frustración también, porque la educación es un derecho constitucional y al Estado le corresponde eh, hacerle frente, ¿no? Eh, yo me alegro que se haya eh, suspendido ese decreto y que se haga un efecto